0: 每一个来过的人都会讲个故事。这里是路人酒馆，我是程东。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、收藏或者分享到微信朋友圈。本期故事来源：关东野客。当一段感情不可挽回的时候，你除了让它随风而逝，你无能为力。你要问一下自己，你为这段感情奋不顾身、不留余地了吗？如果有，那么你就已经对得起这份感情。有些人带给你的可能就是一段美梦，这梦有长短，或者三年五载，或者一个四季。无论何时梦醒，都别难过，因为它带给你的是一段岁月。绝无仅有的岁月。毕业三年后，久未联系的何健给我打来电话，说他要结婚了。我在电话里说：“先祝福你们这对小鸳鸯终成眷属啊，把我蒋岩妹子带好，地址给我，随后就到。”然后何健说：“不是跟他，是跟别人。”我一时语塞，不知该如何接下一句。问了原因之后，才明白，两人分手已经有一年多。突然觉得物是人非，造化弄人。蒋岩跟何建这件事，发生在大一开学没多久。何建是我大学室友，我俩属于过命之交。当时我跟他一起翘课去网吧。路上遇见几个小流氓在欺负一个姑娘，何健跟我使了一个眼色，我俩就上去了。结果我俩身负重伤，流氓跑了，但总算救下姑娘。我跟何健一下子就出名了，两个大一新生在校外英雄救美，身负重伤，被授予“见义勇为好青年”的称号，以至于后面的四年。我俩就算是不考试，也照样不挂科，因为有了这个称号，学校也是睁一只眼闭一只眼。我们想着，只要能毕业就行。现在想想，还真是不要脸。住院期间，蒋岩倒是天天照顾我俩。怎么说呢？蒋岩是那种特别闷的姑娘，不爱说话。冷若冰霜，但人长得极其漂亮。因为我实在受不了她的性格，也就对她没什么感觉。可何健不同，在医院的时候，何健就跟我说：“发现没，蒋妍这姑娘长得真好看。我要是能追上她，那我就是少活八年都愿意。你瞧你那点出息！”姑娘让你立马去死，你也愿意？愿意，只要她答应我。就这样，每次蒋岩过来的时候，何健都极其不要脸的跟人搭话逗人家。不管怎样，我跟何健总归是他的救命恩人。就算何健每次都得蒋岩脸红，也没见他生气。出院之后，何健跟我说。在这个大学，我最在乎的两个人就是你跟蒋岩。一个是过命之交，一个是我挚爱的女人。你歇歇吧，我受不起。你再这样下去，不是何贱，而是何贱。啥意思？何处犯贱？你咋这么损？我是为你好。追讲炎的人，上到学生会主席，下到大二大三学长，能轮到你。何健最让我佩服的地方就是，他做事从来没有章法。二十几岁的人还特别喜欢看香港黑帮片，像什么《古惑仔》《九龙兵室、江湖》之类的兄弟义气电影，他看了不下几十部。我跟他说过好几次。不能总看那些东西，时间长了脑子该坏了。人与人之间的交往，不但靠义气，还有责任，还有各种感情的建立，绝不是单凭冲动仗义就能解决的。可何健听不进去，觉得我太世故。何健在大学的人缘特别好，谁找他帮忙，他都乐意去。所以大家在背后都叫他小宋 江， 因为就连别人翘课出去 玩， 他都帮忙顶 着， 能把责任揽到自己怀里。后来追蒋岩的时 候， 他的人脉也发挥了极大作用。那天是蒋岩生 日， 也不知道他从哪儿打听到的消 息， 总之蒋岩寝室的姑娘基本都被他收买 了， 所以蒋岩的一举一动。都在他掌握之内。跟蒋岩表白这事儿，何健可真是下了血本。在蒋岩下课回寝室的路上，站了两排人为他加油，包括我在内。我们每个人手里拿着一支蜡烛，再加上一朵玫瑰花，黑灯瞎火的，像一条通往幽冥的路。我跟他说：“这也太吓人了。”只能看见手里的蜡烛，看不见花啊！你小心别把人家吓着。咱白天表白行不行啊？何健说：“你懂个屁！这叫浪漫，蜡烛玫瑰，多浪漫啊！”正说的时候，前面有个人喊：“准备啊，过来啦。何健连忙整理一下衣服，站在人群的尽头。蒋岩打从一开始走过来就知道这是何健的把戏，依旧冷若冰霜，但面颊红润。他低着头，快速穿过人群。当他来到何健面前时，何健这傻瓜竟然单膝下跪，从后面甩出一束玫瑰花，一脸虔诚地说：“蒋岩姑娘，我喜欢你。”打从见你的第一眼，我就喜欢你。我那天救你，不是因为我仗义，也不是因为我英勇，是因为我真的喜欢你。所以我受不了别人欺负你。给我一个机会，让我永远保护你。说实话，我从未见过何健这般认真过。当时连我差点都感动的答应了。蒋岩听完后。眼里满是泪水，没点头也没摇头。这时人群开始起哄：“答应他，答应他。”其实这种表白方式，多少有一些赶鸭子上架的。若是姑娘不喜欢这个人，是很难下台的，只能硬着头皮答应。不然表白的一方很容易想不开，寻短见。好在蒋岩心里也是喜欢何健 的， 在一片起哄声 中， 蒋岩点了 头， 答应了何健的表白。何健笑得像个二百多斤的傻瓜一 样， 抱起蒋岩就是一顿 转， 转得我都快吐 了， 还停不下来。总 之， 何健这孙子如愿以偿地追到蒋 岩， 以至于那一段时 间， 何健的名字。响彻校园，因为众多男神都没办法拿下的蒋岩，就这样被何健稀里糊涂的拿下了。不得不说，何健命简直太好。自从跟蒋岩谈恋爱之后，何健基本就不再跟我们玩了，网吧也少得去，就连吃饭也有品味了。天天不离嘴的就是，我家妍妍说这个不能吃。对身体不好。我家妍妍说要早点睡觉，对身体好。我家妍妍说要少抽烟。后来我实在受不了了。你家妍妍没说你像个娘炮吗？我家妍妍就喜欢我娘炮，你羡慕嫉妒恨吗？你个单身狗。你改名吧，就叫何来见。总之，何健不管是在我面前，还是寝室其他同学面前，永远都是他家妍妍最好。后来我们实在受不了，给蒋妍打电话，让他管管他。再这样下去，我们就得搬出去了。可谁能想到，蒋妍早已被何健变成另一个小何健。所以说，两人若是在一起待久了。的确会越来越像。电话里，蒋岩笑着说：“哈哈，那是我家何健爱我，你们管不着。得，两口子一个德行，不是一家人不进一家门。”后来我们慢慢也就习惯了，毕竟热恋嘛，总是会有一个疯狂的时期，慢慢就冷淡了，感情都是如此。但我的确低估了何建和蒋岩这两人不要脸的程度，他们仍旧天天你浓我浓，刚分开没一分钟就打电话说想对方，想的不行不行的。每天晚上两人打电话就得到十二点，每次都是我抢手机抠电池才算完事。后来何建受不了，说我在破坏他们美好的幸福生活。大二的时候，这俩不要脸的出去租房子了。就这样，何建成了我们寝室第一个搬出去的人。说心里话，能不羡慕吗？都大二了，一群单身大老爷们儿每天盯着天花板，连午夜座谈都免了。人家两人卿卿我我，当然羡慕。早知道当时我也跟蒋岩表白好了。可人跟人就是这样，是你的怎么都跑不了，不是你的怎么也拉不住。后来我也谈了个女朋友，室友们也都有了对象，陆续都搬出去了。等到大四的时候，寝室已经没人住，除了平时下了晚自习，偶尔回寝室玩个扑克，基本都没再回去。可生活不会总顺畅，有些事儿，该来的还是会来。临近毕业，该实习的实习，该分手的分手，该弄论文的弄论文。寝室里的同学又陆续搬了回来，大多数都是因为分手了，包括我。所以说，大学时的感情最真，也最脆弱。来得快，走得也快。在寝室里，我们几个面面相觑，然后互相点了烟，便都不再说话。可是何健没分手，和蒋燕恩爱如初，这一点不得不佩服。毕业聚餐那天，我们都喝多了，尤其何健喝的最多，又是哭又是笑。说当年特别感谢我，如果没有我跟他一起冲上去，他自己估计就挂了，也没有后来的幸福。何健和蒋岩一起给我敬酒，我笑嘻嘻的举杯一饮而尽，好像将这多情的青春全部留在酒里。毕业之后，我去了北京，何健跟蒋岩一起去了上海。我们三人再未见过面，除了偶尔在社交软件上能看到他们的一些动态，他和蒋岩后来的事，我便一无所知。直到那天何健打来电话，我才知道他们后来发生的事。去上海之后，两个人一起租了房子，特别小，而且还是合租。就连他俩晚上亲热的时候，都得压着声音，特别委屈。何建家在农村，家里供出一个大学生不容易。好不容易毕业赚钱了，何建总是想往家里补贴一些。可蒋岩终归是个爱美的姑娘，公司里同龄的姑娘都不如蒋岩漂亮，但穿的和用的都比蒋岩高好几个档次。起初，蒋燕不觉得有什么，只是偶尔跟何健抱怨一下。何健也安慰说：“现在年轻，好好努力一下，一切都会有的。”可社会终归不比校园，再脆弱的感情放在校园里也会平安生长，因为没有压力，没有对比。可社会不一样，外界干扰因素太多。再坚固的感情，在所谓的现实和金钱面前，也会变得摇摇欲坠。何健公司业绩不好，在第二年的时候，他就被裁了。而蒋岩因为工作出色，早已当了产品总监。两个人的差距拉得越来越大，心也隔得越来越远。有一天，两人在吃饭的时候。蒋岩突然问了何健一句话：“何健，你说你能在上海给我买个家吗？”何健没说话。上海的房价对他来说，简直就是痴人说梦的话。他家本就在农村，供他上学已经被掏空，他没脸也不可能再跟家里要钱。那晚之后，两人交流越来越少。夜里睡觉的时候，也都是背对着背不说话。那时何健心里就明白，蒋岩就像抛出去的一个卫星，他有自己的轨道，他会越走越好。彻底分手是在一个晚上，何健换了新工作，下班很晚。有一天下班下的早，他就想着去接蒋岩下班。走到公司楼下的时候。刚好看见蒋岩挽着一个男人从公司出来，那一瞬间，何健身体如冰山。何健在家里等着蒋岩回来。蒋岩进屋还没开口，何健就打了蒋岩一个耳光。蒋岩红着眼睛问他：“凭什么打他？”何健说：“别以为我没看见你挽着人家胳膊。”蒋岩没再解释，只说了一句：“好，你好样的。”第二天，蒋岩搬走了，走之前给何健扔下两万块钱。他知道何健手里没多少钱，两万块钱至少够他交一年的房租。何健追出去，把钱扔给蒋岩，他觉得。这是对他最大的侮辱。然后两人分道扬镳，再未相见。何健心灰意冷，辞掉工作，回了老家，找了一份安稳的工作，认识了一个普普通通的女孩。何健打算结婚，对过往不再提及。可有些事，有些感情，不是说不提就不提的。何健总是在夜里想念蒋岩，想和他在一起的日子，想和他在学校的日子。他不知道事情怎么就变成如今的样子。他太爱他了，怕失去他，所以那个耳光是不由自主打出去的。蒋岩走之后，何健扇了自己几十个耳光，但是又有什么用呢？后 来， 何健实在太想念蒋 岩， 便用一个小号加了 他， 就为了看看他的生 活， 哪怕和他再无关系。蒋岩更新了一个动 态， 说是参加表哥的婚礼。照片上的男 人， 正是蒋岩挽着的那个男 人， 而那个男 人， 只是他的表哥。何健拿着手 机， 又是笑又是哭。他知道一切都晚了。他太,太了解蒋岩。那天晚上，蒋岩之所以没有解释，就是认为那个耳光下去之后，什么解释都没有用了。何健说：“蒋岩其实一直知道那个小号是他的。他之所以不动声色地把他加回来，就是等着这一天，等着表哥结婚。”等一切真相大白的时候，让何健后悔，但他不会去解释。后来，何健还是给蒋岩发了一条信息，上面说：“很抱歉，伤害了你。”蒋岩没回复，何健知道蒋岩是什么脾气，他是摩羯座，他若是认定你伤了他。你就是追一万步到前，他都不会看你一眼。等晚上睡觉的时候，蒋岩回了消息，只说了一句：“别抱歉，缘分尽了。”何静盯着短信看了一夜，然后删了蒋岩所有的信息。他知道，怎么也回不到从前了。这是一段回不去的旅程。虽然遗憾，但也无能为力。何健给自己的女朋友打了电话，说下个月结婚，那边高兴得哭出声来。他处一无是处的人，也许在另一个人眼里，就成了至宝。蒋岩仍在上海打拼，至今单身。我曾提过何健，他只是说，别再提了。都过去了。后来参加何建的婚礼，我们都喝多了。说起当年的点点滴滴，笑得不行。说到后来，就只是碰杯喝酒。大学时候的爱情，美好又纯粹，我们都是最好的模样。只是很遗憾，很多感情都没能走到最后。在结束这段感情的时候，其实谁都没有错，可又都错的彻底。那时说的“我爱你”，如今听起来仍旧真实的想哭。只是遗憾，我们没能在一起。后来何健趴在我耳边说：“我再也遇不到那么好的姑娘了。”我拍了拍他的肩膀，跟他说：“不是他有多好，而是你的青春很难重来，而他，只是碰巧变成了你的遗憾。”做成。